0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude. Herzlich willkommen meine Damen und Herren da draußen zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit einem Special, Live in Style Spezial zu den Vorfällen des Gestütrenns. Bei mir ist Jörg Lichtenberg, der Gründer der Gastronomie, der Bar, des Clubs, der gestern seine Pforten wohl für immer schließen muss. Eine Institution in Wiesbaden geht somit leider, man sagt, dem Ende zu. Das Kapitel schließt sich. Und bevor spekuliert wird und bevor wieder irgendwelche halben Wahrheiten kursieren, habe ich gesagt, Jörg, pack deine Sachen, komm zu mir, lass uns reden. Und hier ist er, mir gegenüber, hi Jörg Lichtenberg. Wiesbaden, Life and style, Life and style. Hi <lacht> Jano, du siehst verdammt gut aus, aber ich habe gehört, Du warst gestern Abend aus, da würde ich gleich drauf kommen. Erstmal, geht's dir gut nach dem ganzen Trara?
1: Ja, also erstmal war es natürlich ein Riesenschock. Es kam tatsächlich gestern früh mit der Post. Mein Anwalt hat es wohl einen Tag früher bekommen und ich habe es dann gestern bekommen. Uh, ja, erstmal großer Schock. Uh, ich wusste gar nicht, wie wir damit umgehen. Und dann natürlich die Frage, was machen wir? Wir müssen uns irgendwie kommunizieren an die Leute. Es ist Freitag Mittag. Freitagabend uh, haben wir eine Veranstaltung bei uns. Uh, viele Leute auf der Gästeliste. Leute haben geplant, zu uns zu kommen. Naja, und uh, ich muss dann erstmal Mitarbeitern absagen, den Distrocker absagen. Du hast Leute entlassen, ja. habe ich gehört sogar, ne? Nein, gestern noch nicht. Also wir müssen ja natürlich auch jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Also es sieht nicht gut aus, ich erzähle das gleich nochmal genau, was das juristisch bedeutet, aber ich habe jetzt gestern niemand entlassen. Ich musste nur gestern natürlich einsagen, sagen, das Wochenende findet nicht statt, also ihr arbeitet heute und morgen nicht und dann müssen wir jetzt Anfang der Woche erstmal uns sortieren. Ich muss mit dem Anwalt das alles mal im Detail durchgehen und dann schauen wir, wie es
0: weitergeht. Jetzt habe ich das eben auch im Wiesbadener Kurier gelesen. Ihr habt ja die Konzession nicht bekommen, weil Live-Musik in deinen Räumlichkeiten wohl nicht gestattet ist. Jetzt was du gestern in Kaligaris hast mir gerade erzählt. <lacht> was, was ein Zufall, erzähle mal, was du gestern im Caligari erlebt hast.
1: Ja, wir haben uns lange darauf gefreut. Also gestern war die Filmpremiere eines Films mit dem schönen Namen Jazz in Wiesbaden ähm, von Harald Kunze. Ähm, seit zwei oder drei Wochen habe ich die Karten gehabt und freute mich darauf, weil ich wusste, es geht bei dem film um A, die geschichte des jazz in wiesbaden aber äh, genau diese geschichte hat größtenteils im jazzhaus stattgefunden und das jazzhaus ist nichts anderes als die gleiche lokalität die heute gestüt renz heißt was war das 1963 eröffnete äh, albert butz äh, in der Neurostraße 24 das jazzhaus es war damals so dass die amerikaner nach dem zweiten weltkrieg ja in wiesbaden sehr präsent waren und die haben die ersten clubs eröffnet so unter anderem im Kurhaus den Eagles Club und äh, da war der Bedarf einfach da nach äh, neuen coolen Läden und Konzepten und nach Jazzmusik und Albert Butz hat es tatsächlich geschafft in diesem kleinen Laden in der Nero Straße die absoluten Weltstars des Jazz zu präsentieren und das wurde gestern in diesem Film erzählt und das war sehr, sehr schön und sehr spannend, aber auch nicht einfach, es war auch traurig. Mhm.
0: Und dann war die Zeit in den 80ern, da war ich hier unterwegs, wir sind mit den Rollen immer in die Nero-Straße gefahren, da war das Wirtshaus. Auch das war ja nicht unbedingt die leise Gastronomie, wo man Käffchen und Latte Macchiato getrunken hat. Was ist denn genau gestern passiert, dass ihr so schnell zumalen konntet? Wie ist denn die Begründung? Ihr habt doch immer schon Musik, laute Musik, Live-Musik dort drin gemacht.
1: Ja, seit mehr als 60 Jahren gibt es in dieser Lokalität Live-Musik und wird getanzt und DJ. Das ist jetzt nichts, was wir erfunden haben. Wir haben nur eine Tradition fortgesetzt, die es da sehr, sehr lange gab, wie du gesagt hast. Jazzhaus, dann zwischendurch kurz ein Laden namens Grammophon ähm, und dann später Wirtshaus und dann schließlich Gestüt Renz. Das war ja das Bermuda-Dreieck. Du wirst dich erinnern, äh, in den 80er Jahren äh, kamst du mit dem Auto am Wochenende nicht durch die äh, Nerostraße durch. Es gab viele, viele Bars äh, in der Straße, äh, von denen es heute leider... Kein einzigen, keine einzige
0: mehr gibt. Ich der Mensch verlässt die Erde, die Spitzweg. Klappe, Spitzweg. Spitzweg. Früher ist, noch das EG in den Räumlichkeiten, richtig, der Mensch verlässt die Erde. Genau, ja. ja. Es ist,
1: es ist traurig, traurig, aber wir waren irgendwie jetzt die Letzten, die es, zumindest was Nachtgastronomie angeht, in der Straße gehalten hat.
0: Aber jetzt hat das Ganze ja seinen Ursprung schon ein paar Jahre. Her. Das ist ja nicht gestern irgendwie alles plötzlich passiert. Bring dir mal bitte Licht ins Dunkle, so die letzten paar Jahre, was da genau passiert ist, warum als Abschluss gestern dieses Gerichtsurteil vom hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel gesprochen wurde. Also es ist glaube ich bekannt, du hast es sicherlich mitbekommen, seit
1: Jahren gehen einzelne Anwohner, seit wir aufgemacht haben, gehen einzelne Anwohner gegen uns vor. Eine ganz kleine Gruppe von Anwohnern, mit den meisten Anwohnern verstehen wir uns sehr gut. Und die gehen... Leider äh, massiv juristisch gegen uns vor, das hat viele, viele Jahre viel Geld gekostet und viele Nerven gekostet, aber wir konnten uns dem immer erwehren. Na, Und zu guter Letzt haben wir in dem aktuellen Verfahren vom Verwaltungsgericht Wiesbaden Recht bekommen und leider kam noch ein neuer Spieler hinzu, ein Bauherr, der gerade ganz frisch in der Straße Wohnungen bauen möchte und der sich gestört fühlt, dass es dort eben das Gestüt Renz gibt. Er hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden äh, nach Kassel gebracht. In Kassel vom äh, Verwaltungsgerichtshof wurde die Wiesbadener Entscheidung aufgehoben. Sehr überraschend und sehr plötzlich für uns. Ähm, ja, da wurde leider die Historie des Hauses komplett unberücksichtigt gelassen. Also hat man einfach nur die Momentaufnahme genommen, hat gesehen, okay, da ist ein Laden, der ist offensichtlich zu laut und es sind Nachbarn, die sich beschweren und, ähm, ja, so kommt diese Entscheidung zustande, die auch erstmal nicht anfechtbar ist.
0: Und jetzt war das ja erstmal eine interne Geschichte, das wussten ja wenige draußen. Dann hast du das gestern geteilt bei Facebook, die Presse hat darüber berichtet und auf einmal ging ein Lauffeuer los und die Kommentare sprossen aus den Böden. Erzähle mal über das Feedback, was du bekommen hast als Person und das Gestüt Renz als Institution des wiesbaden Nachtlebens.
1: Ja, das war natürlich in der Tat eine Bombe, die da einschlug. Also ich habe dann einen kleinen Text verfasst äh, und habe den auf unsere Facebook-Seite gestellt und habe bis drei gezählt und dann kamen die ersten Kommentare. Es ging wahnsinnig schnell ähm, und viele, viele hundert Leute haben direkt sich dazu geäußert. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an alle... Ähm, die sich die, die das disliked haben und äh, die ihre Kommentare abgegeben haben. Ich hab, konnte gestern erstmal auf nichts reagieren. möchte mich auch bei allen bedanken, die mir ganz persönlich sehr, sehr liebe Worte geschrieben haben. Ähm, ich werde mich bei euch allen noch mal melden, aber gestern musste ich erstmal tief durchatmen. Mhm. Und in der Tat äh, hat auch jemand bei Open Petition eine Petition gestartet, rettet das Wiesbadener Nachtleben und das Gestüt Renz. Äh, auch an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob das hilft, ob es irgendwas ändert, aber ich finde das Symbol wahnsinnig toll und ich finde es super zu sehen und zu hören, dass die Wiesbadener so sehr auch hinter dem Laden stehen.
0: Jetzt wird zwar gerade ein Traktor vorbei, aber ich denke, das tut... Der Aussage, kein Abbruch. Jörg, ich würde jetzt, was jetzt kommt, gerne mit, mit ein bisschen Musik hinterlegen. Erzähl uns doch mal von drei emotionalen Momenten, weil ich muss euch sagen, da draußen steht mir jemand gegenüber, den ich seit über 20, eher 25 Jahre kenne, den das Ganze extrem mitnimmt. Das Gestüt Renz war ein Lebenswerk und möchte gerne von ihm wissen, was gab es denn so für drei Momente, die du gerne nach draußen teilen möchtest, wo du sagst, das wirst du wahrscheinlich nie wieder erleben. Das hat das Gestüt dir und das hast du mit dem Gestüt erlebt. Ui,
1: drei Momente, wo fange ich da an? Wie häufig haben wir alleine zu zweit mit tollen anderen Leuten an der Bar gestanden und die Nacht zum Tag gemacht. Nein, es gab in den zwölf Jahren so wunderbare, viele Momente und schöne Geschichten. Tolle Partys, tolle Konzerte, tolle Leute. Es war eine, eine unglaublich schöne Zeit, bereichernde Zeit und... Das, was mir, glaube ich, am meisten in Erinnerung bleiben wird, das, was am tiefsten geht, sind die vielen Menschen, die ich kennengelernt habe über das Gestüt, die mich die vielen Jahre begleitet haben. Und ja, also viele kleine private Geschichten. Es gibt einige Gestüt-Renz-Kinder. Ich habe schon mal überlegt, ob ich äh, da mal einen Aufruf mache und die alle einlade. Weil ich kenne ja nicht alle Beziehungen, die im Gestüt Renz ihren Anfang fanden. Ein paar kenne ich. Äh, teilweise sind die heute verheiratet und haben. Kinder, was, äh, glaube ich, das Schönste ist, weil meine Eltern haben sich äh, damals in Berlin auch in einem Club kennengelernt, eine Eierschale in Berlin in den 60er Jahren und ähm, daraus sind auch Kinder entstanden. Eins davon bin ich und daher äh, ist das, glaube ich, das, was am tiefsten geht.
0: Und an dieser Stelle, ja würde ich das Ganze gerne beenden. Wenn ihr Lust habt da draußen, nehmt euch ein Gläschen, macht euch einen Shampoo auf oder ein Bierchen und stoßt an vielleicht auf die letzten zwölf Jahre Gestüt Renz, ähm, schwelgt ein bisschen in Erinnerungen, aber vergesst trotzdem, trotz allem nicht, ähm, schaut zu neuen Ufern, denn es geht weiter. Und ich wünsche uns und Wiesbaden total viel Glück dabei und gebe nochmal fürs letzte Wort an den Jörg.
1: Schlusswort, ja, das ist schwierig. Ähm, ich möchte mich, glaube ich, einfach nur bedanken an allererster Stelle bei den Mitarbeitern des Gestütrens. Ähm, ich möchte die, mich bei der Nadine ganz besonders bedanken die äh, die letzten zehn Jahre das Geschützgrenz begleitet hat, äh, beim DAI besonders bedanken, der der beste Barkeeper Wiesbadens ist, wenn nicht der ganzen Welt. Ich möchte mich bei allen anderen Mitarbeitern bedanken. Ich, ich weiß nicht im Moment, äh, wie es weitergeht. Wir werden uns nächste Woche alle mal zusammensetzen und äh, eine Krisenbesprechung machen und schauen, was jetzt passiert. Und ich möchte mich natürlich bei allen Gästen bedanken in den letzten zwölf Jahren, bei den ganzen tollen Menschen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und bei den Menschen bedanken, die auf Facebook ähm, so nette Sachen äh, geschrieben haben, die ihren Zornausdruck bringen über diese unsägliche Situation. Macht das bitte weiter, teilt es weiter, ähm, unterschreibt bitte diese Open Petition, ähm, die, den Link findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es bringt, aber wir schauen jetzt optimistisch in die Zukunft. Gute Nacht, Wiesbaden.
0: Enjoy the Dieser Podcast wurde euch ermöglicht durch www.lasik-wiesbaden.de, eurem Augenleser-Spezialisten in Wiesbaden.